0: avec Winnie, sur Rapology, reste connecté et
1: hey, yo mes Rapologistes, vous êtes toujours dans votre émission 100% Hip Hop sur les ondes de BX1. Et ce soir, c'est notre anniversaire, on fête nos 1 an, donc c'est une soirée de folie qu'on s'apprête à passer. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte de tous les soirs, l'homme aux mille billets, celui qui fait pleuvoir les euros sur mon compte en banque, j'ai nommé Mister BMP ça va quoi, Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, ça va, ça fait beaucoup quand même pour une personne. Ah, écoute, et, et ce soir, on a un autre homme au mille billets, mais c'est celui qui fait pleuvoir les billets dans le, dans le compte en banque de BMP. j'ai nommé Mr Tarik Amish. Ouais.
2: <rire> Merci pour l'entrée,
1: comment vas-tu?
2: Ça va super bien et toi?
1: Très bien, t'as passé une bonne journée?
2: excellente. Ouais. Ça fait toujours plaisir de revenir à Bruxelles. J'ai kiffé, donc euh, très Ça bien. Ça faisait
1: longtemps que tu plus venu
2: à Bruxelles Ça faisait dix ans, je crois. Ah La ouais, dernière fois, c'était pour un festival aux Pays-Bas. J'avais fait une escale à Bruxelles parce que euh, j'avais quelques amis qui habitaient ici à l'époque. Et ouais, j'ai toujours eu du kiff à venir ici. J'adore cette ville. Mais raconte-nous, qu'est-ce que, qu qui te plaît dans cette ville L'énergie. Mmh. Tu sais, je trouve que Bruxelles, c'est comme Londres. Je sais pas si tu as déjà été à Londres, mais il y a une énergie spéciale à Londres. Bah à Bruxelles aussi, as ce truc-là, tu vois. Ouais,
1: c'est vrai que c'est une ville toute particulière et puis toi, euh, qui es dans le milieu artistique, on sait qu'il y a aussi une force créatrice ici à Bruxelles qu'on trouve nulle part ailleurs. Et on est content de t'accueillir ce soir. Alors, pour tous nos invités, ceux qui ne connaissent pas encore Tariq Amish, comment peut-on le présenter On dira producteur, éditeur et artiste à succès, euh, qui a été plusieurs fois certifié disque d'or, de platine, de diamant. Euh, et aujourd'hui, tu aides les artistes indépendants et les producteurs aussi indépendants à vivre de leur passion, à vivre de leur musique et s'il faut donner quelques chiffres parce que les gens, il n'y a que ça qui leur parle aujourd'hui hein, c'est le nerf de la guerre Cinq, plus de 500 millions de streams sur tes sons plus de 10 millions de vues sur ta chaîne Youtube, Producteur à succès sur laquelle d'ailleurs tu donnes des conseils euh, aux artistes et aux producteurs et euh, tu as accompagné plus ou moins 3000 artistes venant de 36 pays différents comment un seul homme peut faire tout ça
2: je ne sais pas si un seul homme est en capacité de le faire. En tout cas, moi, je suis bien entouré. J'ai ah une équipe oui. pour qui j'ai une pensée, d'ailleurs, ce soir. Big up. Et, euh, et ouais, non, on n'est pas seul. On se construit petit à petit. On grève des gens autour du projet. Et, euh, et surtout, c'est les artistes qui ont porté ce projet-là à la base. En tant que beatmaker, déjà, c'est eux qui m'ont mis en avant à travers euh, bah, les flows, les inspirations qu'ils ont mis sur mes prods. Sans artiste, une prod, ça fait pas... Ça ne fait pas grand-chose, ça ne va pas très loin. Ensuite, ça a été les partenaires, la belle, les, les, les attachés de presse, les managers avec qui j'ai pu travailler, qui m'ont aidé à me développer, les avocats aussi auprès de qui j'ai appris le métier. Et puis, euh, plus tard, à travers l'organisme de formation, ça a été une équipe. Et puis, ouais, les artistes aussi, encore une fois. Parce que... Euh, la première version des, des, des contenus vidéo que j'ai pu faire c'est toujours dispo sur Youtube c'était horrible ah et ouais en fait plus j'avais des feedbacks plus j'avais des retours <rire> plus j'améliorais des choses j'allais sur des thèmes qui les intéressaient plus qui étaient plus d'actualité et voilà, ça a pris. Donc aujourd'hui, on cumule des millions de vues, on a accompagné beaucoup d'artistes, beaucoup sont devenus euh, des artistes plus ou moins importants dans leur style musical. Et, euh, et c'est une grande fierté. D'ailleurs, récemment, ce chiffre-là, on ne l'évoque pas assez, mais récemment, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de cadres, de nouveaux cadres de maisons de disques qui sont sortis de ma formation à la mais base. Mais non et ça, ça c'est ouais, des gars qui m'écrivent sur LinkedIn, sur Instagram. Voilà, je suis en post ici maintenant. Et à l'époque, j'avais suivi ta formation. Ça m'a beaucoup aidé. Et, et voilà, j'ai basculé du côté euh, DA ou du côté chef de projet. Et, et c'est cool.
1: Mais quel parcours incroyable Et ce que j'aimerais souligner chez toi aussi, c'est ton humilité, parce que. Il y a beaucoup d'humilité Tu as fait des très très grandes choses Et puis tu restes quelqu'un de totalement accessible De très humble Et de très généreux aussi Tu partages beaucoup Et pour ça on t'en remercie Parce que je pense que tu as un tes grands élèves ici Barclay Je pense que lui aussi il s'est lancé dans la musique Mais à travers tes vidéos Et je pense que pour lui aussi c'est un honneur de, de t'avoir dans l'émission
0: Ouais en effet en effet pour moi c'est un grand honneur D'ailleurs encore une fois Je le dis officiellement ici à la radio C'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir ici Sans que t'as fait le déplacement juste pour nous et donc vraiment on honoré moi j'ai énormément appris pour la petite anecdote j'ai commencé j'étais découvert sur les sur les réseaux sociaux sur YouTube j'ai passé je crois deux semaines sans dormir à regarder toutes tes vidéos je
1: confirme <rire> il ne dormait <rire> plus
0: il <rire> et et m'a dit ça ouais. j'ai craqué j'ai dit ah, je vais l'appeler parce que là j'ai besoin de plus de trucs <rire> tu et voulais et
1: aller plus en profondeur ouais,
0: plus en profondeur et tu m'as gentiment toi et ton équipe d'ailleurs j'ai une pensée pour tout le monde hein, pour pas oublier Joe Loïc Manon Sandrine j'oublie pas toute l'équipe en tout cas et connais bien et ton euh, équipe mon hein. avis bah, 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 les a beaucoup bah, embêtés bah, ils ont des heures et ils le savent mais en tout cas une grosse pensée pour, pour eux et pour tout le travail que vous faites
2: merci beaucoup
1: bah en tout cas euh, présentation faite moi j'aimerais qu'on qu aille plus en profondeur et qu'on te découvre toi déjà euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de, du début de ta vie d'où tu viens
2: Oula, oh, ça va être long hein on ouais, a combien de temps
1: d'émission on a 3 heures. t'inquiète okay, c'est bon et bien bon. <rire>
2: Eh bien écoute, je vais essayer d'aller un peu vite pour pas endormir les auditeurs, mais j'ai commencé comme beatmaker, parce que ma carrière de rappeur s'est très vite arrêtée. Ah, t'as quand même essayé le rap essayé ah, ça, rap. je ne savais pas. En rap. fait, pour, pour la petite anecdote, j'ai démarré comme breakdancer. Okay. À l'époque, les, les champions du monde, qui étaient des Lyonnais, s'appelaient The pokémon tu vois, <rire> donc on m'appelait Chaton. Tu vois le chat, Miaouz, les okay, Pokémon Tu vois la relation vois. Et, euh, et très vite un, un pote du break A arrêté de venir aux entraînements Et il s'est mis à rapper Moi ça m'a fasciné donc j'ai voulu essayer, et comme j'étais très nul, vraiment très très mauvais, <rire> il m'a dit « Écoute, il y a un truc dans ce métier, on a du mal à trouver des prods, on était dans le début des années 2000, et c'est vrai qu'à l'époque, il fallait du matos pour faire des prods, et ainsi de suite, c'était pas encore hyper informatisé comme aujourd'hui, et en gros, il m'a dit « Voilà, si tu te mets à faire des prods, moi je pourrais rapper sur tes prods, et, euh, et ça va t'aider à te développer, au moins tu trouveras une place euh, dans mon projet. » J'ai dit ok.
1: Tu voulais absolument travailler dans le milieu artistique, c'était quelque chose,
2: c'était inné chez toi Je pense que oui, je pense que oui. En fait je faisais déjà de la musique depuis 5 ans, depuis que j'avais 5 ans. J'avais pris la tête à mon père pour m'inscrire au conservatoire, okay. et ouais j'ai une fibre musicale depuis que je suis tout petit. Je savais pas encore dans quelle direction aller, mais je sais qu'à cette époque-là, je regardais beaucoup beaucoup de vidéos euh, Dailymotion, YouTube, ça venait d'arriver, où tu voyais des, des producteurs historiques comme les Neptunes euh, et ainsi de suite qui travaillaient en studio, et ça me faisait rêver. Moi, mon rêve, c'était d'être, euh, d'avoir la possibilité de me lever le matin en pyjama chez moi et d'aller en studio, que des artistes viennent et que je leur fasse des prods. Donc, voilà, c'est tout ce à quoi j'aspirais. C'était vraiment, c'était le kiff ultime pour toi, euh, faire des prods. Exactement.
1: Est-ce que ça a été dur d'apprendre à
2: faire des prods Ça a été horrible. Parce que <rire> à l'époque, en fait, j'accompagnais cet ami artiste, rappeur, qui allait en studio à Paris. Pour ceux qui ont connu, c'était un studio qui s'appelait La Baleine Bleue. En souterrain, un truc vraiment euh, ghetto. Et, euh, et on avait un deal avec le studio, on pouvait dormir dans le studio, ils nous enfermaient dedans. Et ça nous. En fait, on gardait le studio et on pouvait enregistrer pour moitié prix. Il y avait
1: des toilettes à manger et ouais, à ouais, boire. Il ouais, bon y, y, <rire> y avait des toilettes à manger et à boire.
2: Mais du coup, j'avais le droit d'utiliser le matos et j'ai commencé à faire mes prods sur un SP12. Donc un truc à l'ancienne. tu C'est les... quoi un SP12 C'est ce qu'on appelle un expander, c'est un synthé qui te permet de, de, okay. de créer des sons. Et, euh, et puis au bout d'un an ou deux, à force de faire des allers-retours en studio, l'ingénieur du son de ce studio m'offre 7 CD gravés sur lesquels était gravé un logiciel de, de ce qu'on appelle de Mao, de musique assistée par ordinateur. Et il m'a dit voilà, si jamais tu arrives à trouver un ordinateur qui tourne assez bien, tu peux installer le logiciel dessus. Et tu peux faire des prods de A à Z chez toi, juste avec un ordi. Ouais, c'est... Fascinant. C'est bénéfique. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à travailler tout un été, m'acheter un ordi. Ça coûtait très cher à l'époque. J'ai installé le logiciel et j'avais un truc qui tournait, mais au ralenti. C'était <rire> horrible. J'avais pas de clavier, je mettais les notes à la souris. Enfin, tout ah se ouais. faisait à l'oreille. C'était vraiment les tout, tout, tout débuts.
1: Ah ouais, donc ça, c'est les tout débuts de toi en tant que producteur. Exactement. Et, euh, et là, tu commences avec ton
2: pote bah lui, en fait, il avait déjà bien avancé. Okay. Il commençait à rapper dans certains cercles, dans le 92 notamment. Il commençait à se faire un peu connaître. Et moi, j'étais vraiment. Euh, ouais, je débutais quoi. Donc j'étais le gars dans l'ombre. Je commençais à, à essayer d'assembler des rythmiques. J'étais pas dans les temps. Je savais pas ce qu'était un BPM, par exemple. Tu sais, c'est ce truc de musique rythmée, mm -hmm. de battement par mesure. Et donc, euh, ouais, j'avais des prods qui jouaient euh, bizarrement. Ça tombait pas dans les temps. Mais moi, à l'oreille, j'avais l'impression d'avancer. Et c'est là que c'est dur parce que les seuls moyens que j'avais de progresser, c'était quand je traînais en studio et que je voyais des gars faire des prods devant moi. J'ai vu un gars régler le BPM. Mmh. C'était réglé par défaut à 120. Lui, il le ralentissait, par exemple. J'ai vu comment il structurait les rythmiques, comment il posait les grilles d'accord, et ainsi de suite. Et là, j'ai eu un...
1: Mais il ne fallait pas déjà avoir des, des notions de base, parce que tu me mets devant un ordinateur, même si je regarde un gars créer un son, et et il peut diminuer tous les BPM qu'il veut, je ne vais pas pouvoir le suivre, tu vois Donc c'est quoi C'est un, un talent qu'on a
2: ou alors euh, euh, Je sais pas, moi j'estime n'en avoir aucun. J'estime vraiment que j'ai appris par le travail, c'est-à-dire que j'avais le logiciel et en fait je cliquais sur tous les boutons. Et je regardais ce que ça faisait, et j'essayais de trouver, tu vois, et, et de fil en aiguille, tu finis par trouver ce que tu as envie de trouver. De toute façon, quand tu veux vraiment quelque chose, ça finit par arriver.
1: Mmh. Et Donc, ça, c'est dans tous les domaines.
2: Ouais, mais ça, ça a été ça les tout débuts. Tu fais n'importe quoi jusqu'à, petit à petit, arriver à avoir un truc à peu près structuré. Donc moi, j'ai mis deux ans avant d'avoir la première prod qui tient à peu près la route... Et, euh, et à l'époque euh, j'ai pu avoir l'honneur de la faire écouter à un grand producteur rap de l'époque et il m'a dit euh, bon je vais être franc avec toi euh, arrête petit, euh, <rire> c'est pas fait pour toi euh, au bout de deux ans on a un minimum de niveau, ce que tu fais là c'est vraiment mauvais, donc rends-toi service arrête et fais autre chose
1: quand on te dit ça, quelle est ta réaction
2: bah t'as moitié envie de pleurer mais tu viens d'un quartier donc tu serres les dents t'es très énervé moi je reprenais le train en plus pour rentrer chez moi donc j'étais dans un mode euh, je l'insultais intérieurement, je m'insultais intérieurement, tu vois je savais plus trop sur, euh, où, où me positionner et dans le, dans le chemin retour, j'écoutais à l'époque on avait encore des lecteurs CD et j'écoutais un son de Jackie Brown du groupe Neg Marron mmh. et dedans, euh, bah tu sais ça faisait lève-toi, bats-toi, en gros ne te laisse jamais décourager, et je me suis dit ok bah je dois pas être le seul qui galère à faire des prods, donc je vais continuer et de là, s'ensuit une période où pendant plusieurs années, je travaille, je travaille mes sons, je travaille mes sons, mais vraiment à raison de 8-10 heures par jour. C'est-à-dire que je vais à l'école, je vais en cours, et le reste du temps, je ne fais rien d'autre que ça. Et je progresse.
1: T'étais bon à l'école T'étais quelqu'un qui, qui aimait bien l'école
2: J'aimais pas l'école, mais j'étais bon. Okay. cest j'ai jamais eu de difficultés... Euh, je pouvais être en classe, ne rien écouter et avoir 18 sur 20
1: ah ouais, dans les examens. Ah ouais, tu avais cette facilité, donc ce qui ouais. te permettait de faire autre chose à côté sans trop te préoccuper. Exactement. Ok, ok. Et à quel moment euh, tu obtiens enfin une prod qui, qui vaut la peine d'être. Enfin, euh, qu'un artiste vienne poser dessus, tu vois
2: Il oui. faut combien de temps bah, En fait, il y a eu une phase où YouTube a commencé à exploser voyait des vidéos de gars qui te montraient de quelle manière faire des sons, les logiciels se sont développés aussi, c'est devenu plus facile de faire des prods, j'ai pu m'équiper aussi, clavier, enceinte, casque et ainsi de suite, et euh, j'ai eu une progression très rapide à partir de là, dès que j'avais des modèles à regarder j'ai pu aller très vite, et en fait euh, je l'ai dit juste avant, moi j'estime que j'avais aucun talent mais par contre j'étais un putain de travailleur mmh. donc j'ai pu faire en une année peut-être 5 ou 600 prods et forcément, quand tu fais 5 ou 600 prods en un an, dedans, t'as bien deux, trois pépites. Au moins. <rire> Donc quand j'allais traîner en studio et que je disais aux gars que je faisais des prods et que j'avais des choses à leur faire écouter, ils étaient choqués parce que je leur sortais 25 CD gravés avec 30 prods sur chaque CD. Et vas-y, écoute, quoi. Et il euh, y a quelques gars, notamment un chanteur à l'époque qui s'appelait Humphrey, je ne sais pas s'il si fait ça encore de la musique. Ça me dit quelque chose après, euh, ouais, je et... pense que
1: euh, j'ai connu, Enfin, j'arrive plus à te ressortir il un son. Il a son, eu son mais... heure de gloire sur ouais. un bout
2: de son et, euh, et en gros lui c'est le premier à me dire là tu tiens un truc, là c'est vraiment pas mal. Il faisait aussi des prods à l'époque un petit peu, il chantait. Et en gros c'est lui qui m'a donné la direction, tu vois. Là il, Dès que j'avais des prods mauvaises, il m'expliquait ce qui n'allait allait pas. Et dès que ça sonnait bien, il me disait voilà, là les sonorités sont bonnes, la grille d'accord est bonne, la structure rythmique est bonne. C'est pas mal, ça tient la route. Et le premier placement que j'ai fait, je m'en souviens pas vraiment, euh, mais le premier qui m'a marqué, je m'en souviens. Ah. Je devais avoir euh, peut-être euh, 17 ans, 18 ans, j'étais en studio euh, euh, au Bagnolet, dans le 93, <rire> et il y avait une petite rappeuse de Marseille qui venait enregistrer euh, ici, et, euh, et donc l'ingénieur du son qui l'a enregistré, on se connaissait un petit peu, il s'appelait Dame, Damien, si jamais il écoute, on sait jamais. Big up. Euh, ouais, big up Dame. <rire> et, euh, et en gros, Dame, il me laissait squatter à côté pour l'observer et pour apprendre. Et forcément, moi, j'attendais la fin de la session pour pouvoir lui faire écouter des prods. Et donc c'était encore à l'époque sur CD. Et en gros, elle me disait, ouais, ouais, il n'y a pas de souci, dès qu'on a terminé le taf, on écoute, de toute façon, il y a ce qu'on appelle les backups, quand tu exportes les, les pistes, il y a un temps, et là, on écoutera et ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois qu'on devait avoir un moment de libre, elle était occupée, elle faisait des trucs, des machins donc finalement elle me dit bah je suis vraiment désolé, je reviens dans quelques mois ou quelques semaines, je sais plus on réécoutera ça à ce moment là, il n'y a pas de soucis, tu sais, on n'était pas encore très email, MSN est arrivé à peu près à cette époque là, mais okay. c'était pas très développé, c'était vraiment vieux si je... et... On parle d'un
1: temps que les moins de 20 ans ah, ne peuvent pas connaître Exactement.
2: <rire> et là je fais preuve d'audace, elle a un taxi qui l'amène à l'aéroport ou à la gare, je sais plus j'ai dit, bah, tu sais quoi, euh, je monte avec toi. Et là, je suis monté elle n'avait pas le choix, il y avait un lecteur CD, <rire> je mets le son, et j'ai placé deux prod pour Kenny Arcana, <gasps> qui était une artiste à l'époque qui était très peu connue, mais vraiment très peu connue, mais dans le rap, elle, était... elle faisait déjà bien parler d'elle. Je
1: peux te dire que moi, j'ai grandi à Liège, et, euh, et à Liège, on écoutait Kenny Arcana, et je me rappelle, c'est un des premiers concerts moi, auquel j'assiste euh, en tant que je, je sais plus, je devais avoir 12 ou 13 ans, et, euh, et c'est la première fois que mes parents me laissent avec mes copines. Il y avait un, un espèce de concert à Droix, tu vois, et, euh, et il y avait Kenny Arcana euh, qui était venu. Et moi, c'est un souvenir parce que c'est le premier auquel yes. je peux aller, tu sans tes parents, juste avec tes copines. Et, euh, et, et c'est une artiste qui m'a marqué aussi, donc euh, incroyable.
2: Et voilà, ça a été les, les premiers, ça a été le premier déclic. Et après, il euh, y en a eu plein parce que MySpace est arrivé, pour les anciens encore une fois. Euh, <rire> voilà. Et avec MySpace, en fait, on pouvait envoyer des DM. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais voilà. mm -hmm. pour que les gens comprennent, tu pouvais envoyer des messages en privé à n'importe qui. Il n'y avait pas de limite. Donc, tu avais des classements par genre. Et moi, je faisais de l'urbain, du reggae, un peu de, de pop, on va dire. Et je contactais des dizaines et des dizaines d'artistes tous les jours à qui j'envoyais des prods. Et j'ai fait mes premiers placements de cette manière.
1: Et donc c'est vraiment au culot quoi, j'y vais, j'en vois mmh. que, Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un producteur qui se lance, qui
2: débute Parce je que le dir... monde a changé aussi. Hein. Ouais, le monde a changé. Je lui dirais de, de, déjà d'être le meilleur dans son domaine, parce qu'il faut vraiment des bonnes prods, c'est ça qui fait toute la différence. On a beau croire que c'est du réseau, des connexions, des machins, je peux te jurer que quand une prod retourne la tête d'un artiste, il essaye pas de la refaire, il essaye pas de s'en inspirer, de te la pomper, il shoote dessus, il t'appelle, il te demande de la prod clairement. Mm -hmm. euh, donc, déjà faire des bonnes prods et ensuite euh, pas hésiter à démultiplier les points de contact, démarcher avec courtoisie. Vraiment être, euh, tu sais, comme, euh, euh, tu sais, de la, de la de, en fait, euh, bon sens long terme. Tu vas écrire à quelqu'un, c'est bonjour, c'est de se présenter brièvement, c'est pas écrire un pavé, pas raconter ta vie et arriver avec, euh, ouais, avec euh, de la politesse, de la gentillesse. Tu proposes quelque chose, c'est tout, point. Sauf que en démarches mille. Et peut-être que tu en auras 10 qui te répondront. Et peut-être que tu feras un placement. Et ça va t'en amener d'autres. Et après, tu peux mettre en place des stratégies marketing où tu vas utiliser le réseau des premiers placements que tu as fait pour en avoir d'autres. Et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reste l'un des meilleurs moyens pour se placer. Maintenant, ce que moi j'ai fait, c'est que euh, rapidement, j'ai compris que placer des prods, vendre des prods, ça rapportait très peu. Tu vois, moi, mes premières, pod, je, les, mes premières prod, je les vendais 20 balles la prod. Ah donc ouais? c'est-à-dire, c'était pas très bien payé. Aujourd'hui,
1: on peut aller, en tout cas dans les prods pas trop chères, autour déjà de 200-300 euros ouais.
2: directement. Aujourd'hui, ouais, à l'époque, c'était pas du tout valorisé. Et, euh, et moi, ce que je, les, le choix que j'ai fait, c'est de produire mes propres artistes. Je me suis dit que si demain, j'arrive à développer un artiste qui a du succès et qui marche, ça va forcément attirer la lumière sur lui et donc un petit peu sur moi. Et ça me permettra d'arriver avec une belle carte de visite.
1: Et donc du coup là tu te mets en mode parce qu'il y, y a deux manières de voir le producteur il y a le producteur beatmaker et puis il y a le producteur financier, donc là tu passes de beatmaker à producteur argent, c'est ça
2: Exactement Et,
1: et où est-ce que tu vas le chercher parce que tu étais jeune tu vendais des prods à 20 balles comment on produit des artistes quand on a
2: eh ben on fait comme on peut en fait à l'époque j'étais étudiant à Montpellier j'avais une chambre en cité universitaire j'ai acheté un micro, une petite carte son, j'avais un ordi je faisais des prods et en gros, je contactais des gens. Et je leur disais, voilà, j'aime bien ce que tu fais. Si tu veux venir bosser, viens, on bosse. Et on m'appelait le Noach à cette époque-là. Je bossais <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dormais jamais, j'étais... C'est un genre d'insomniaque. J'enchaînais. Et j'avais vraiment plaisir à ça. Et plus j'ai multiplié les collabs, plus j'ai multiplié les chances, qui est un titre qui se développe plus qu'un autre. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Un jour, j'ai produit un son pour un artiste qui venait du Mans, et cet artiste-là avait un, un pseudo-manager qui, plus tard, est devenu DA chez Warner. Okay. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Voilà, à l'époque, tu nous envoyais pas mal de choses, j'ai bien aimé. Euh, écoute, envoie-moi des prods, là, on bosse sur une chanteuse, ça m'intéresse. » On peut savoir c'est qui je vais pas la citer parce que c'est un son qui s'est mal passé. Ah ok d'accord. Et en fait le, le pour la petite histoire ça par contre je peux le dire c'est un son qui a fait euh, double disque d'or. Ok. Et j'ai pas touché un centime dessus. Aïe. Hein. J'ai même pas eu de déclasse sème dessus je savais pas ce que c'était. Ouais, exactement merci pour le <rire> pour l'effet sonore et c'est comme ça que j'ai appris le music business. C'est la première grosse douille que j'ai pris pour dire les choses comme elles sont. Et j'ai compris que, ouais, il y avait la musique et il y avait le business aussi.
1: Comment tu réagis Comment est-ce que tu te réadaptes justement à partir de ce moment-là où tu comprends qu'il y a
2: le music business quel est, quel est ton next move, en fait En fait, le next move, c'est qu'à cette époque-là, j'étais en full indépendant, j'avais aucune idée des sommes qui étaient générées, j'avais juste un peu la haine de me dire « putain, j'entends mon son à la radio ». Alors ok, il a été bien arrangé, il y a un gars qui mérite une part dessus, c'est clair, mais ça reste mon son, je le reconnais bien. Et je touche rien dessus. Alors que quand je croisais des artistes, ils me disaient « Ah, là, tu dois être bien maintenant, et ainsi de suite, tout ça. » Donc là, je comprenais que, voilà. Mais moi, à l'époque, il faut dire que je vivais avec 300 euros de bourse par mois. Je vendais peut-être pour 50 balles de prod. Donc pour moi, si j'étais assis sur 7-8 000 euros, déjà, ça me foutait la rage. J'imaginais pas que ça avait généré plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc j'étais dans un mode, déjà, sans comprendre les sommes, il faut que j'apprenne ce métier et il faut que je me structure. Et c'est là qu'il a commencé à se passer des choses pour moi. C'est que j'ai commencé à apprendre ce qu'était la SACEM, les droits d'auteur, les droits voisins, qui fait quoi dans l'industrie, quel label est influent, qu'est-ce qu'un distributeur. J'ai mis un sens sur tous les mots que j'entendais depuis le début, mais que je ne comprenais pas et pour lesquels je me sentais très peu concerné. Et, et comment est-ce que tu vas aller te renseigner Parce qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a YouTube, YouTube,
1: on peut d'ailleurs trouver tes vidéos Producteur à Succès qui expliquent l'industrie, mais de manière euh, Barclay, je te dis, il a étudié toute l'industrie avec tes vidéos, euh, mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore tout ça, comment est-ce que tu apprends Où est-ce que tu vas chercher cette information
2: et bah, Tu demandes en fait, tu viens avec humilité, et tu, tu croises un artiste et tu lui dis voilà, j'ai vu que tu avais fait ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Qu'est-ce que tu as fait Comment ?» Et en fait, moi, à l'époque, j'ai rencontré un, un, deux artistes qui m'ont beaucoup aidé. Il y a eu OGB de Mafia Quinfri, mm. le Bras Droit, de Kerry James, sur toutes les dates, tout ça, qui m'a expliqué un peu comment fonctionnait l'industrie, les labels, les maisons de disques, quels étaient les montants d'avance que tu pouvais espérer, et ainsi de suite. Et le deuxième, c'est un artiste qui s'appelle Neyman, qui a eu euh, une signature chez Sony en 2006, qui a été numéro un des clubs en France, qui a bien tourné, et ainsi de suite qui lui était assez dur en affaires, assez aguerri, et qui m'a expliqué un petit peu tout ce, que, tout ce à quoi j'aurais pu avoir droit sur les différents trucs que j'ai fait. Mmh. Là j'ai compris ce à côté de quoi j'étais passé, et là j'ai voulu me former. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des demandes de stage un peu partout. Okay. Et il se trouve qu'il y a un, un monsieur qui m'a pris en stage dans son label, donc qui était un vieux monsieur de l'industrie, hein, vraiment à l'ancienne et tout, et en gros euh, il m'a pris un peu sous son aile, il ne m'a pas payé, il faut le savoir. Et euh, On ne peut pas tout avoir. Ouais, non, non, mais ce que j'ai appris auprès de lui avait une valeur bien plus importante. Et en gros, il m'a fait passer dans, tous les, dans, tout, dans, dans toutes les divisions de, de, de sa structure. Donc c'était un petit label, il y avait 7-8 personnes qui bossaient dedans, enfin peut-être un peu plus à l'époque. Et en gros, j'ai été à la promo, j'étais aux éditions, à la signature des artistes, à la comptabilité, etc. Et en gros, il, donc je ne l'ai découvert qu'après, mais il avait ordonné à ses employés de ne pas me répondre. Ah ouais Donc j'étais là, et je, je te jure, je venais le matin, j'étais dans le bureau, personne me parlait, et je devais juste regarder et écouter. Et tu sais le pourquoi il, Oui, il m'a dit après. Okay. Tous les vendredis, on faisait un point. Il disait alors, ça s'est bien passé. J'ai bah, pff, ouais, mais je suis là, personne me calcule, je comprends pas. Ok, et t'as appris quoi Bah, je sais pas, tu vois. Donc les premières semaines, c'était un peu lunaire. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, bah, quand les gens ne te parlent pas, ça te pousse à... Écoutez, regardez machin, tu vois des gestes répétitifs et tu te mets à capter des trucs, tu entends des mots, tu comprends qui fait quoi, qui est euh, à quelle place et ainsi de suite. Et de semaine en semaine, on faisait des débriefs et là il m'a apporté de l'information. Il me disait effectivement l'éditeur c'est celui qui gère ça. Est-ce que tu sais pourquoi Non, j'ai pas compris. Bah attends, je vais t'expliquer machin. Sauf que la semaine suivante quand je revenais le lundi, je savais exactement de quoi les gens parlaient. Et, et dès qu'il captait que j'étais bon dans une division, il me faisait passer à une autre. Okay. Et en quelques mois, je dirais en, en 10-11 mois, je pense que j'étais en capacité de faire tourner un label, une société d'édition, et, euh, et je comprenais les rouages d'une promotion. T'avais quel âge J'avais euh, euh, 22 ans, je crois. 22, Déjà une très grande
1: ans. maturité, en fait, à 22 ans. T'as toujours été comme ça, un peu... Euh... Je sais pas. Ouais, <rire> je va. serais
2: incapable de te dire ouais. j'arrive pas à me regarder moi il y a, il y a mm -hmm. plus de 10 ans mais, euh, mais voilà en tout cas un beau matin il est arrivé il m'a dit écoute ça sert à rien de venir demain je pense que tu sais tout ce que tu dois savoir
1: mais il l'a fait quoi par générosité parce qu'il a vu ta motivation avec le recul, pourquoi tu penses parce qu'il avait aucun intérêt à venir et te montrer tous les rouages du métier
2: comme ça je pense que ouais c'est la motivation parce que je l'ai démarché à l'audace comme à chaque fois et euh, il m'a dit non il m'a dit « Non, non, on ne prend pas de stagiaire, machin, etc. » Et en fait, j'ai squatté dans le hall. Alors lui, il a cru que c'était par euh, détermination. En fait, c'est juste que j je n'avais pas de train pour rentrer chez moi avant tard le soir. Donc je me suis dit « Quitte à être quelque part, autant être là. » Tu sais, c'était dans les quartiers chics, Paris 8e, voilà. Donc je suis resté là. Et, euh, et puis en fait, il m'a recroisé. Et puis il a fait deux, trois allers-retours. Et puis à un moment donné, il passait me voir. Il m'a dit « Mais est-ce que tu as mangé ?» Je lui ai dit « Non. » Il m'a dit « Bon, bah monte. Et c'est là qu'il m'a dit d'où mmh. tu viens, machin. Je lui ai expliqué. Et, et je pense qu'il a cru que j'étais vraiment déterre, Il s'est dit, <rire> allez, je vais lui donner sa chance. Et, je, et il m'a dit par contre qu'au départ, son but c'était de me décourager et que je parte au bout de trois jours. quoi. Ah ouais. Et il a vu que tu as, t as et persévéré. Et je suis resté. Et c'est là qu'il il m'a mentoré, on va dire, gentiment.
1: En sortant Donc... de là, tu as les clés, entre guillemets. Fin... Tu comprends en tout cas l'industrie, comment ça fonctionne, comment on fait tourner un label. Est-ce que tu lances directement dans ton label ou pas
2: encore Alors non, à ce moment-là, j'atterris au Mans. Je t'avais parlé de cet artiste Neyman. Lui, il a monté un label. Et en gros, je travaille dans son label. Ok. Je ne suis pas payé, très peu, tu vois, enfin vraiment machin. Mais je peux apprendre sur le terrain. Je peux implémenter ce que je crois savoir, du coup. Et, euh, et surtout, lui, il, faisait, euh, il avait une grosse visibilité avec Sony. Euh, et il y avait un... En gros, il n'était plus en maison de disques. Sony avait subi un plan social à l'époque. On s'était tous un peu fait virer, voilà. Mm -hmm. et, euh, et en gros, euh, bah, il avait encore une grosse visibilité. Donc c'est là que j'ai appris à faire de la prospection. J'ai appelé okay. des dizaines et des dizaines d'établissements pour vendre des dates, et je peux te dire que tu as une euphorie de dingue à la première date que tu vends, même si tu sais que l'argent n'est pas pour toi. <rire> tu viens de passer un coup de fil, tu as gagné 3000 euros, tu te dis putain un truc de ouf. Donc déjà ça t'apprend, donc j'ai appris à vendre. Euh, J'allais sur les dates avec eux, avec toute l'équipe. Donc j'ai pu rencontrer... Euh, des médias, quand tu vas sur des dates, que tu as des médias qui se greffent à la date et ainsi de suite. J'ai fait mes premières émissions de radio comme ça où j'étais à côté à regarder, à écouter. Donc j'ai pu comprendre comment tout fonctionnait sur le terrain cette fois, en et -ce, étant là.
1: Et est-ce que tu étais déjà aussi dans l'optique de te faire du réseau euh, quand tu sortais, quand tu allais sur le euh, terrain
2: euh... Non, parce que je me sentais pas euh, la capacité en fait de faire du réseau. Okay. Si tu veux, quand moi j'ai allé pour ce label et pour cet artiste, je faisais partie du label et de l'artiste. Okay. J'allais pas dire bonjour aux autres artistes tant que l'artiste n'y allait pas. C'était comme un, un peu à la méthode jamaïcaine, si tu veux. Mm -hmm. Si l'artiste se lève, on se lève. S'il si est assis, on reste assis. Si dans le bus, il se tait, on se tait. Et vraiment, c'était hyper discipliné. Mais pas de parce que l'artiste le voulait, mais parce que moi, j'étais en mode observation. Donc, dès que je voyais qu'il était silencieux, je, par mimétisme, si tu veux, je l'étais. Et toute l'équipe, en fait, l'était. Donc ça s'est fait un peu comme ça, donc je cherchais pas à accaparer des contacts, en revanche, euh, j'ai beaucoup appris parce qu'il y a la théorie, quand tu vois de loin machin, il y a la théorie des labels déjà en place, et puis il y a la théorie du petit artiste indépendant et la pratique sur le terrain. Et là, quand tout se mélange, tu comprends qu'en fait, euh, bah, la promo radio, tu la fais pas de la même manière, tu vends pas de la même manière, les montants sont pas les mêmes, tu as plein de choses en fait qu'il faut réadapter. Et je pense que c'est dans cette phase-là que j'ai le plus appris sur l'industrie musicale. Incroyable,
1: alors je vais à chaque fois poser la petite question pour le public qui nous écoute, c'est euh, le conseil justement pour les personnes maintenant qui sont okay, en train de monter leur label, parce qu'on a reçu pas mal de gens ici dans l'émission, qui sont justement en train de monter leur label, certains le font bien, d'autres peut-être un peu moins bien, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas les connaissances, quel conseil tu donnes à ce moment-là toi euh,
2: Je pense que le conseil numéro un, c'est de s'entourer il faut des pros à côté de toi. Parce que dès que tu montes un label, tu rentres dans une structure euh, entrepreneuriale et chaque erreur, elle peut coûter très cher. Donc Je vais te donner un exemple d'erreur que tu peux voir, c'est les gars qui prennent des statuts types sur Internet pour créer leur label. Et qui, en fait, réalisent que ils n'ont pas inclus le merch comme activité, ils n'ont pas inclus, euh, pourquoi pas, l'édition musicale comme activité. Et quand 5-6 ans plus tard, ils veulent adhérer en tant qu'éditeur, ils ne peuvent pas. Donc ce n'est pas dramatique, mais ça fait des frais administratifs supplémentaires. Tu peux avoir des mauvais choix de forme de label et les transformations, ça coûte cher aussi quand ton activité a déjà démarré. Là, tu as plein d'erreurs comme ça qui sont liées à un manque d'accompagnement ou de connaissances.
1: Où est-ce qu'on va chercher ces informations
2: Aujourd'hui, partout, par tous les moyens possibles et imaginables, tu peux trouver des livres sur le sujet, des salons, des, des vidéos de formation, suivre des formations, aller rencontrer des gens et leur poser des questions. T'as plein de moyens d'apprendre. Donc euh, non, non, mais il faut, faut, faut apprendre et il faut s'entourer. Après, la deuxième erreur, elle est surtout au niveau de, du bon moment. C'est que euh, beaucoup de gens vont créer un label par ego. Pour dire, j'ai un label, j'ai une structure, j'ai ma boîte, tu comprends, ça y est, je suis, je suis un professionnel de l'industrie. Un chef d'entreprise. Exactement. <rire> Alors qu'en réalité, tu crées un label que quand tu commences à avoir des revenus récurrents qui montent crescendo. Mmh. C'est là que ça devient intéressant. Mais si tu n'as pas de modèle d'affaires, finalement, à part dépenser, 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 tu ne tu sais pas encore comment faire rentrer l'argent et rééquilibrer les comptes, bah dépenser, tu n'as pas besoin de structure pour ça. Tu peux le faire en nom propre. Mmh. Et tes premiers gains, tu peux aussi les encaisser en nom propre jusqu'à un certain montant dans certaines circonstances, mais tu peux retarder le plus possible la création de ton label et donc l'engagement dans une structure qui va forcément te coûter de l'argent.
1: Je suis happée par tes propos, mais je regarde l'heure et je me rends compte que c'est l'heure de la pub. Donc Magnifique. on va se faire une très courte page de pub et on revient, on continue à découvrir le parcours plus qu'édifiant de Tariq Amish, qui est notre invité du soir.
0: Rabouloudji, de 20h à 23h était avec Queenie, reste connecté.
1: Hey yo mes Rapologistes, vous êtes toujours dans Rapology, votre émission 100% hip hop sur les ondes de BX1. Ce soir on est dans une émission très spéciale, on fête les 1 an de Rapology et je me baladais sur notre numéro WhatsApp que je rappelle 0460 26 20 20 et je tombe sur un message qui, qui, qui a à voir et rien à voir en même temps avec le sujet du jour, mais c'est Gizmo, vous voyez les voix dans les jingles, hey yo c'est Rapology, et bien il m'envoie un message, yo c'est les 1 an et je suis pas là, j'arrive, je suis en route et je l'ai mis, mais viens vite Gizmo, on t'attend et on est heureux de te recevoir parce qu'il fait partie de ceux qui ont été dans les tout débuts de Rapology avant même qu'on ait la première émission, il était en studio en train d'enregistrer ses voix et puis il a été aussi autour du plateau donc on l'attend très vite, on lui fait un big up et je continue dans les messages parce que Tarik, tu suscites le débat ah, écoute, avec plaisir alors on a Mélissa euh, qui demande, qui demande c'est quoi le plus dur dans l'industrie de la musique
2: euh, Je pense que c'est de, de, de trouver sa place, à mon avis c'est ça le plus dur. C'est arriver à bien comprendre de quelle manière fonctionne cette industrie et où tu dois être. Pour un artiste par exemple, il euh, y a beaucoup d'artistes qui savent faire beaucoup de styles différents, ils ne veulent pas se focus sur une DA spécifique. Et ça les dessert. Pour l'entourage des artistes, ils ne savent pas s'ils sont managers, producteurs, financiers, amis euh, ou juste coach, conseillers. Ils ne savent pas trop où se placer.
1: Et comment justement on, on réussit à trouver sa place
2: bah, Je pense que le, le premier niveau, moi j'en reviens à ça parce que c'est ce qui m'a été le plus bénéfique, c'est d'apprendre. C'est vraiment apprendre. Plus tu t'apprends et tu comprends comment les choses fonctionnent, plus tu sais où sont les forces que toi tu peux amener et ce que tu peux moins amener. Et tu te positionnes là où tu es le meilleur moi par exemple j'étais beatmaker et producteur j'ai découvert que j'étais bien meilleur en tant que producteur sur la partie marketing développement de visibilité que sur le beatmaking il y avait des gars bien meilleurs que moi donc j'ai un peu orienté les choses et j'étais mieux à la création du label qu'à la production il y a Adé qui demande euh, il
1: dit Tariq j'ai l'impression que dans l'industrie musicale il faut investir beaucoup et pas être sûr de récupérer
2: alors oui et non je pense qu'aujourd'hui, on est à une époque où il faut arrêter de travailler sur l'ancien schéma des maisons de disques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un artiste indé, oui, il a besoin de beaucoup d'argent s'il a envie de sortir un album par an avec 3, 4, 5 clips par an et alimenter euh, en contenu et ainsi de suite. Oui, là, ça coûte très cher. En revanche, euh, ce que moi j'observe, c'est que statistiquement, ce qui marche le mieux aujourd'hui, ce n'est pas forcément les clips pro de qualité et ainsi de suite. Un artiste qui a de bonnes idées, qui produit beaucoup, qui a un téléphone avec lui, il est capable d'être force de proposition, de proposer du contenu tous les jours. Et je pense que s'il trouve le bon format, il va accrocher le public et il va créer sa fanbase. Une fois que tu as le public, tout devient facile.
1: Ok, c'est des très très bonnes réponses que tu donnes. Je continue à lire les messages. Euh... <rire> Qu'est-ce qu'on nous dit euh, J'ai tout appris avec tes, tes vidéos. Si je savais, je serais venue en bas du studio tellement j'ai des questions pour toi. C'est mnk92 qui nous dit ça. Ben,
2: merci mnk, ça fait plaisir.
1: <rire> Alors ici, on a Stéphanie euh, qui dit je suis manageuse d'une artiste et j'ai regardé ta vidéo sur comment percer sur TikTok et on est passé de 8 abonnés à 184. Merci à toi. Magnifique Tu vois, ils sont au début, mais ils ont déjà remarqué une progression. Quels sont les conseils que tu avais donnés dans cette vidéo euh,
2: en, Je ne m'en souviens début. plus exactement, parce que <rire> c'était une, une vidéo très courte, et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Mais là, si, si je calcule bien, elle a fait quoi 1000% de progression mm -hmm. Donc si elle continue comme ça, c'est cool.
1: C'est cool, hein c'est ah, cool. cool, donc on continue à suivre les conseils euh, de Tariq. Il euh, y, y a ici, il y a Lola qui dit « Combien de temps pour devenir riche avec la musique
2: ?» Aïe, 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 à mon avis, si tu fais ça pour l'argent, Lola, t'es déjà foutu. Ah, Je oui. pense qu'avant, on pouvait être riche avec la musique. Tu sais, à l'époque où tu vendais 2-3 millions d'albums facilement, là, il y avait moyen. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, ce qui rend riche un artiste, c'est pas spécialement la musique à proprement parler, c'est la construction d'une marque. Quand tu construis une image de marque, tu as effectivement le streaming, les ventes, le booking, mais tu as aussi les produits dérivés, les partenariats avec des marques tierces et toute l'image que tu génères qui va drainer un certain nombre d'économies qui vont se mettre en parallèle autour de toi.
1: Alors, il euh, y a encore plein de questions, on reprendra vos questions plus tard, ne vous inquiétez surtout pas les amis, continuez à poser vos questions, on les posera à Tariq, mais moi j'aimerais te demander, on parlait justement euh, des erreurs à faire, etc., mais je voulais plus cibler cette question sur toi, quelles sont les erreurs que tu as faites et qui t'ont peut-être appris et qui t'ont permis d'évoluer
2: Il euh, y en a plein, il y en a plein, je passe ma vie à en faire, j'en fais encore aujourd'hui, mais celle que j'ai évoquée juste avant, vouloir suivre le schéma des maisons de disques alors que, intuitivement, je savais que c'était pas le bon. Ça, ça a été une erreur. L'autre erreur que j'ai pu faire, ça a été d'être euh, euh, trop proche, peut-être, de certains artistes. Vous savez, des fois, quand tu au départ, surtout, tu travailles beaucoup en cercle amical, familial, et ainsi de suite, et t'es pas vraiment à ta place, justement. Tu vas être producteur, en même temps, es, euh, euh, tu, tu, tu l'aides à payer son loyer, tu règles ses problèmes personnels, tu es entre... Eux, la famille, l'artiste, les amis, les copains, copines et ainsi de suite. Et ça, ça, ça flingue ta productivité parce qu'une fois que tu es impliqué émotionnellement, c'est très compliqué d'être pro et de bien avancer.
1: Tu peux développer peut-être avec des exemples concrets ouais. de moments où ça a été trop familier et que c'est ça qui a fait foirer le truc peut-être
2: bah, Je peux te donner un exemple, c'est un cas classique ça. Tu, tu vas travailler avec un artiste et puis euh, vous vouliez d'amitié parce que vous passez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et puis, euh, d'un coup, la relation est parasitée parce que euh, vous êtes trop proche, il t'écoute plus. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, d'un artiste avec qui on était trop proche. Et quand je lui disais, non, cette DA n'est pas bonne, il faut revenir sur ça. J'étais plus crédible pour lui. Il m'écoutait plus, justement, parce qu'il y avait une implication émotionnelle. Alors que d'autres personnes qui lui disaient exactement la même chose, mais qui étaient extérieures à son cercle proche, il les écoutait. Mmh. donc ça crée un c'est c'est très bizarre à expliquer, mais ouais, il faut, faut garder une certaine distance tout en étant proche, en fait. Et comment on, ouais, comment on trouve cette balance Parce que c'est difficile. difficile. La plupart ouais, euh, difficile. des artistes
0: aujourd'hui, comme nous même entre nous, on est, on est jeunes déjà, et, euh, et on est souvent euh, contraints à avoir des, des, de grosses responsabilités. Donc c'est vrai que comment est-ce qu'on pallie à ce genre de choses en étant jeune producteur, où aujourd'hui les managers dans l'hip dans, dans e hop sont de plus en plus jeunes, c'est souvent le, le meilleur ami, le cousin, le frère. C'est vrai que des fois, c'est difficile à, à gérer.
2: Eh bien, je pense qu'il faut simplement se fixer des règles, en fait. Il ne faut jamais les transgresser. Je donné un exemple, mais euh, si tu bosses avec un artiste qui a euh, une femme ou une artiste qui a un mari ou un copain, euh, son avis ne nous intéresse pas. Ça, par exemple, c'est une règle que moi j'ai instaurée avec mes artistes. Et ils le comprennent La... Ouais, je leur explique. Des fois, ils ne comprennent pas, on en discute. Par exemple, quand on est en studio, on est sur notre lieu de travail. Donc, si ta femme ou ton mari vient, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, il y a un canapé, il est assis, je veux pas l'entendre. Et ça, tu le dis avec fermeté, mais avec respect. Si t'es pas prêt à l'entendre, c'est que tu viens pas au travail, tu viens t'amuser. Si tu viens t'amuser, c'est que tu crois que je suis ton pote. Mmh. À ce moment-là, on arrête. Okay. Et tu mets de la distance. Et tu vois, c'est des petites règles comme ça qui font que, je sais pas, moi j'avais une règle, par exemple, j'appelais ça le, 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 le Méridien Lombardie. C'est que j'estimais que si on devait être en studio à 10h, à 10h moins le quart, si t'es pas là, c'est que t'es en retard. Donc à 10h moins 10, je ferme le studio il n'y a pas de session.
1: Je, ben je pense que, je ne sais pas si tu as dit ça dans tes vidéos, mais Barclay, il applique ça. Ah, mais bon. mais, <rire> il mais, a mais déjà envoyé des artistes chez eux. Il faut,
2: parce qu'une des clés du succès, c'est d'être sérieux. Il faut être sérieux. Tu regardes Eminem, par exemple, en studio. Je ne sais pas si vous voyez les vidéos d'Eminem sur YouTube en studio. Il rigole pas. Il ne parle pas. Pourtant, c'était un artiste déjanté à une époque à la même époque en studio, il est assis il a des lunettes, il est sérieux quand tu as un ingé son qui vient, qui ricane au téléphone il l'embrouille, il est sérieux parce que tu es là pour taffer et je pense que toutes ces petites règles là que tu vas fixer avec ton entourage artistique et professionnel d'ailleurs, bah faut qu'elles soient respectées alors après faut pas être trop ferme tu vois, quand la règle n'est pas respectée tu vas euh, gentiment afficher l'artiste, mmh. mais pour qu'il comprenne qu'il bah, a déconné il a pas respecté la règle, donc il a pas respecté l'équipe et s'ils ne respectent pas l'équipe, on n'avance pas correctement.
1: C'est difficile hein, quand même d'avoir ce rôle. Ce n'est
2: pas simple, c'est clair. Mais mmh. il faut le faire.
1: Revenons-en un petit peu à ton parcours, donc là tu te lances en tant que producteur, quel, à quel moment arrivent les premiers succès et justement comment ils arrivent, qu'est-ce que tu mets en place pour qu'ils
2: arrivent ouais, En fait c'est ce, ce que je te disais là pendant la pause, j'ai oublié plein de trucs, j'ai oublié plein de choses dans mon parcours, mais les, les, je vais te donner les étapes les plus importantes, l'étape la plus importante ça a été la création de mon label. En fait, j'ai créé un label qui s'appelle I Have a Dream Records et je l'ai créé avec un, un artiste qui s'appelle Makassi, qui était mon associé également l'artiste principal du label. Et le premier gros succès que moi j'estime être un succès sur lequel je ne dois rien à personne, si ce n'est à l'artiste et au travail qu'on a fourni ensemble, ça a été ce, ce morceau qui s'appelle Doucement, qu'on sort en full indépendant fin 2011 et qu'aucun label ni maison de disque ne veut c'est pas compliqué, toutes les personnes à qui je l'ai envoyé à cette époque-là, soit m'ont rayonné, soit m'ont envoyé un message du genre euh, bah un peu comme notre producteur à l'époque, arrête la musique, ça ira jamais loin, ou même littéralement, t'en as certains qui se sont foutus de ma gueule, mais... Euh en, en, en public, tu vois. Et pourtant, mode, ça voilà. succès, ouais, pourtant, ça a été un
1: succès, ce morceau.
2: Pourtant, ça a été un Parce ex... que
0: là, on parle d'un morceau qui, aujourd'hui, euh, je pense qu'on l'a tous écouté. En vrai. dites tout d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi, vous, avez, vous êtes enjaillé dessus. Mais en effet, c'est un titre euh, qui nous a comme.
2: Ouais, et ça, ça, pour moi, c'est le plus gros... Euh, ça a été le starter de lancement, puisque pour une fois, j'étais le beatmaker, mais aussi le producteur, l'éditeur... Et j'ai géré toute la promo et le marketing autour de ce son. C Donc en 360. là, je suis vraiment. Ouais, voilà, là, je suis vraiment fier de, de de ce projet parce que je le porte du début à la fin. J'y croyais, Mac y croyait aussi, et il a bossé comme un ouf. J'ai bossé comme un ouf, et on a réussi à sans radio, sans télé, ni quoi que ce soit, à le faire décoller auprès du public.
1: Et, et ce son aujourd'hui, pour vous parler de chiffres, il totalise plus de 20 millions, presque 21 millions. Euh, de stream là sur en fait, une des plateformes. Ouais, en fait, mais ouais, après, c'est multi-plateforme. On mais est ouais.
2: pas loin de 100 millions de streams ouais, sur ça. Ouais, parce son. que si on, Donc, on, ouais, on, on démultiplie là, là, sur les exactement. plateformes.
1: Mais c'est incroyable. Est-ce qu'on se l'écouterait pas un peu pour se rappeler ce, ce doux moment, cette douce première victoire
0: Fais-toi plaisir. Je vais peut-être un stream. Bon, allez les amis,
1: montez le son chez vous. On s'écoute le premier succès de Tariq Amish. C'est Doucement avec l'artiste Makassi.
0: Yo! Rapologie est disponible sur Instagram, TikTok, YouTube et toutes les autres plateformes. N'hésite pas à t'abonner et à nous suivre, ça nous fera toujours plaisir.
1: On vient de s'écouter doucement, c'était Macassi, euh, un des artistes avec qui du coup tu as créé ton label. Un de tes premiers succès aussi, le morceau, yes. je pense, qui, qui lance aussi peut-être ta qui lance le début du, du fait que la musique devient profitable pour toi Ou ça avait déjà un peu commencé avant
2: Ça l'était déjà avant, mais ce morceau-là, il a une histoire, parce que, en fait, on le lance fin 2011, on bataille en Indé pendant quasiment trois ans sur ce titre, on en vit très bien, on vend beaucoup de dates, on a des droits qui tombent royalties, et ainsi de suite. Mais il est symbolique parce qu'en 2015, il explose médiatiquement devient numéro un radio club chaîne de télé la même année mon fils naît et la même année je fais construire une maison donc tu vois tout ce truc là
1: c'est l'année de voilà moi j'ai moi j'ai attaché
2: tous ces succès là à l'histoire de ce titre donc forcément il met euh, il met très cher ce morceau
1: mais est-ce que du coup combien de temps tu estimes avoir mis entre le moment où tu commences à travailler dans la musique et le moment où tu commences à en bénéficier
2: euh, alors c'est une bonne question Très bonne question. C'est En fait, moi j'ai fait des erreurs aussi sur le plan financier C'est-à-dire que j'estime que ça m'a pris euh, Peut-être 7 ou 8 ans avant d'arriver à en vivre C'est-à-dire à, à gagner mes premiers euh, On va dire que j'avais fait un premier single qui avait très bien marché J'avais dû toucher peut-être 50 000 euros de droits sur ce titre-là Mais j'ai tout cramé en 6 mois parce que j'étais jeune et un peu stupide puis je crois que j'en avais besoin aussi c'est cette petite revanche sur la mmh. vie où t'achètes tout et n'importe quoi <rire> et ensuite j'ai repassé peut-être 2-3 ans à bien galérer et quand on fait doucement par exemple, je suis à moins de euros sur mon compte, je suis fiché Banque de France, j'ai plus une sur le ouais, point ouais. d'avoir
1: un gosse en plus ouais, ouais, c'est <rire> ah ouais. très
2: compliqué et, et, et là ça s'est reparti et depuis c'est jamais redescendu par contre ah ouais. ah, je suis bien géré par la suite
1: mais quels sont les, les gros succès qui vont suivre les, les gros accomplissements aussi euh, dans bah, ta carrière
2: on va dire les, les gros qu'on suivi ça a été l'année d'après Jack Perry avec le single Dimé qui a un, un, un titre Electro Dance EDM on a mis numéro 1 dans de nombreuses zones d'Europe, il a, il a été numéro 1 dans neuf pays, il a été disque d'or dans un certain nombre d'autres pays sans être numéro 1, enfin, ça a été un succès énorme, ça nous a ouvert l'international, on a pu faire une grosse tournée en Europe et en Asie, euh, il y a eu un single, un album pardon que j'ai produit pour un rappeur au Québec, qui a été disque d'or là-bas aussi, qui nous a ouvert le Canada, et puis euh, le... le troisième gros succès qui est venu aussi après Doucement, ça a été euh, un morceau qui s'appelle Aiko Aiko, qui était un, un truc que j'avais fait euh, l'année où Doucement a explosé, mais qui n'a pas marché, et qui plusieurs années plus tard est revenu en buzz sur les réseaux sociaux mais c'est vrai que là on va
1: juste écouter 30 secondes du morceau parce que c'est vrai que euh, c'est un morceau que vous, peut-être le titre vous dira. Hein, parce que moi quand tu m'as dit le titre j'ai dit ah et quoi. puis quand j'ai écouté j'ai fait ah ce morceau, et là oui. je vais vous le jouer parce que c'est vrai que ce morceau il, il a mis combien de temps à péter du coup
2: il a mis 6 ans je crois à peu près
1: c'est incroyable hein
2: ouais. et il a pété tout bon. seul, vraiment bon. il, on n'a pas compris
1: Mais qu on, on, on se l'écoute rapidement, on se met juste un petit extrait <rires> Il y a, y a by toute une Corée sur TikTok besties. que j'ai essayé de reproduire, mais je suis zéro en danse. Mais c'est vrai que c'est un grand, grand succès aussi, mais qui vient donc des années plus tard. Et ouais. Ça, ça c'est la magie ou, ou pas la magie, je sais pas comment on peut appeler ça, de, de la musique aussi, c'est que tu peux travailler, te dire
2: c'est foutu et puis ouais bah tu sais que moi j'ai voulu abandonner plus d'une fois la musique et à chaque fois que j'ai voulu arrêter, peut-être 2-3 mois après il s'est passé un truc qui a fait que je me suis dit ah, allez je peux pas arrêter je continue et c'est très particulier mais je crois que ouais si c'est vraiment ton destin, si c'est la voie que tu dois emprunter, à un moment donné il va se passer des choses incroyable donc voilà donc ça c'est
1: les premiers succès, donc on est sur Macassi, doucement, euh, et puis il y a ce Aïko Aïko, ma bestie, puis le morceau électro. Ouais. Euh, le morceau électro c'était euh, Jack Perry, c'est ouais, ça Ouais Jack
2: Perry, mais exactement. Ouais.
1: Et ça c'est un truc international, parce que l'électro, ouais. en général c'est souvent international. Ah ouais, ça a joué vraiment ouais.
2: plein de pays, on a été joué en Roumanie, en Russie, en Ukraine à l'époque, en Suède, en Norvège, en Finlande, enfin, c'était exceptionnel. C'est vrai que dès que t'es sur de l'EDM, ça s'internationalise immédiatement. Quoi.
1: Les meilleurs souvenirs de ta carrière jusque-là
2: euh, J'en ai, ai un qui m'est venu direct. Ah bah Garde-le.
1: On va commencer d'abord par les pires. Comme ça, après, on termine sur une bonne note. Les pires souvenirs.
2: Je crois que j'ai pas de pires souvenirs. Sérieux Moi, j'ai aimé tout de mon parcours. Il y a une période où j'ai dormi sur un banc pendant plusieurs mois. Ça, c'était compliqué, mais... Je pense que ça m'a donné la force aussi pour affronter d'autres trucs derrière. Il y a eu des trahisons, il y a eu euh, des pertes financières, il y a eu des, des, ouais, des vols de propriété intellectuelle, comme je le disais. Donc c'est des moments qui sont durs, mais à chaque fois, au moment où c'est arrivé, c'était surmontable en fait. Donc c'est passé, ça s'est fait, et voilà. Je crois que le pire, c'est la peur au ventre, quand tu sens que ça t'échappe et que tu ne vas pas y arriver. Et tu te dis, putain, j'ai misé toute ma vie sur ma carrière de, de producteur, faut que ça marche, et j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Et ça, c'est dur. Mais c'est, voilà, c'est surmontable, je pense. Donc j'ai pas de... Non, j'ai pas de pires souvenirs. Franchement, zéro regret. Même, tu vois, doucement, par exemple, ça, pour la petite histoire, très peu le ça, ça, Queenie, c'est une exclue ah pour Rapology. Donnez-nous des exclus <rire> trois, fois de suite, trois fois de suite, imagine, hein, le sort s'est acharné, trois fois de suite, on a perdu toute la session du son. Mais non. Et trois fois de suite, j'ai dû rejouer la prod, note par note, sonorité par sonorité. Et tu t'en rappelles, Mac oublié, a dû réenregistrer, on a dû refaire le mix, mastering. Avec la même énergie trois, Ouais, trois fois de suite. Wow. Et à l'époque, je me souviens d'une discussion avec Jesse Matador, qui était. Euh, il venait de faire l'Eurovision, et il nous a dit Ouais, mais les gars, accrochez-vous, les meilleurs morceaux, c'est ceux sur lesquels il y a le plus de galères comme ça. Ok. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a failli le lâcher, on s'est dit Ouais, laisse tomber, il y a un mauvais karma dessus, faut pas avancer. Et en fait, tu vois, ça a été le. le l'un des plus gros succès qu'on a pu avoir
1: incroyable Comme Et quoi. donc quel parcours, franchement je pense qu'on pourrait encore rester parler des heures mais on se fera un épisode 2, je pense qu'on terminera là-dessus, aujourd'hui tu t'es lancé à côté de ta carrière de producteur que tu continues euh, dans l'enseignement entre guillemets, mais dans le partage en fait, de toute ta connaissance, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça
2: euh, en fait il y a plusieurs années enfin je vais résumer dans l'autre sens. Une fois que tu as atteint un certain niveau dans cette industrie, moi je m'étais fixé des objectifs, si tu veux. Mon rêve, c'était d'être disque d'or. Une fois que je l'ai atteint, j'ai rapidement été platine derrière. Mais une fois que j'ai atteint ce truc-là, j'avais plus d'envie, si tu veux. Moi j'ai commencé parce que j'avais rien, donc c'était une manière de... Je voulais pas, si tu veux, depuis très jeune, je sais que je veux pas avoir un... Un taf normal avec une vie normale et un job normal et la vie basique tu vois. Je te comprends. Je sais que je veux m'exclure de ça et la musique pour moi c'était le chemin, c'était le seul chemin. J'étais pas bon en sport, j'étais pas trop mauvais en sport de combat mais tu, tu vois ma carrière euh, voilà j'aurais pas été champion olympique euh, mais j'avais pas vraiment de d'autres de, 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 voix. La musique c'est la voix que j'ai choisie et dès que j'ai atteint ces objectifs là c'est-à-dire que j'avais une belle maison au dessus de ma tête, j'avais de l'argent pour voir venir j'avais bien voyagé, j'avais bien kiffé euh, j'avais plus d'objectifs, donc j'ai commencé à m'ennuyer j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie pour l'argent ensuite, parce que c'était facile de signer des licences, j'avais tous les contacts j'avais plein de projets, etc mais j'avais plus de, de, de kiff en fait à faire ça. J'avais plus le mojo
1: l'énergie. La...
2: Exactement, et puis au bout d'un an, un an et demi, même pour l'argent j'étais plus motivé. Donc là ah ouais j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'arrête et à ce moment-là, je suis tombé dans, dans l'univers des formations en ligne. À l'époque, c'était très euh, nébuleux, tu vois, des mmh. trucs de business, immobilier, machin. Mais dedans, il y avait une formation marketing que j'ai suivie, que j'ai trouvée géniale sur le marché US. Et je me suis dit, putain, si quelqu'un, un jour, arrivait à faire ça, mais dans le music business, ce serait une dinguerie. Et puis j'en parle avec quelqu'un, avec un réel vidéo, et il me dit, bah, fais-le Ouais. Ok on va le faire En
1: vrai t'avais les connaissances t avais, t avais, t En fait t'avais toutes les cartes en main pour pouvoir le faire Exactement Il te manquait quoi
2: bah, rien en fait, fallait juste le faire Donc je l'ai fait, j'ai annoncé ça Les débuts étaient un peu calamiteux Parce qu'un gars sur Youtube qui te dit qu'il est producteur et ainsi de suite Elle se J'ai eu tellement de, de, de feedback négatif. Je me suis dit non mais les gens vont jamais adhérer et puis, petit à petit, des artistes ont commencé à arriver et c'est eux qui m'ont donné la force d'avancer parce que j'ai eu des feedbacks très positifs, il y a eu des débuts de succès, il y a eu des gros succès aussi, il y a eu des gars qui arrivaient en maison de disque, qui avaient des postes de chef de projet, de cadre, et ainsi de suite. Et puis, en fait, ça s'est développé un peu tout seul et au Covid, ça a explosé. Parce que là, j'avais la crédibilité, je faisais beaucoup de vidéos YouTube complètement gratuite aussi. J'avais beaucoup de gros artistes aussi qui m'écrivaient en privé. Oh, c'est fort ce que tu fais, on aurait kiffé avoir ça à nos débuts et ainsi de suite. Donc je me suis dit, attends, si eux ils valident, si les artistes qui suivent la formation valident, si la chaîne YouTube, elle a des commentaires très positifs, machin, c'est que, ouais, ça apporte quand même du bon. Donc j'ai continué. Et puis voilà, ça s'est développé. Après, j'ai greffé tout un écosystème autour et et puis toute l'équipe
1: aujourd'hui et euh, et pour euh, être adhérent aussi à tes formations. Enfin, je suis adhérente à, aux côtés de Barclay parce que je le vois adhérer <rire> au quotidien. Euh, mais quel quel accompagnement et quel soutien et aussi quelle proximité parce que vous avez énormément de choses à faire et pourtant vous restez assez proches. J'ai assisté à une comment on a appelé ça C'est un séminaire que tu avais fait où tu avais ouais. invité tous les membres, etc. Enfin
2: ouais, on a fait une garden party en fait chaque année. On privatise un manoir en Bretagne puis on invite un certain nombre de membres je crois qu'on avait invité 70 personnes sur cette édition là et voilà c'est complètement gratuit, on rince tout le monde on passe un bon et moment et je peux vous dire que c'était caviar, animé.
1: champagne, foie gras, homard et j'en
0: passe ouais. moi
2: franchement j'étais ouais, comme ça il y avait des Champagne ah, de foie gras <rire> exactement C'est vrai que avais animé en
0: plus. Hein, c est c est vrai. Vrai. Vrai.
2: et t'avais super bien animé Barclay avait dansé aussi ah ouais, ouais. Ah, euh,
0: non, très très, très chouette on avait bien
2: kiffé et puis voilà c'est une manière de rester bien connecté et, euh, et voilà, tu vois, chaque, chaque nouveau membre qui intègre mes formations, je prends du temps pour l'appeler je passe du temps au tel, j'essaye de savoir qui est qui, qui fait quoi et des fois j'arrive à voir des gens qui peuvent s'interconnecter entre eux, donc je les connecte et voilà, chacun y voit un avantage et moi, plus les gens réussissent et mieux je me porte tu vois Franchement, merci
1: Tariq d'avoir répondu à toutes nos questions. Et là, euh, avant de se quitter, ah, on va aller faire lises, un petit tour. Avant
0: que tu ailles dire les questions, ah. moi je tenais à dire aussi un truc important. Euh, ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est le, le, le rapprochement humain. Moi, au début, c'est vrai qu'on partait de très, très, très 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 loin et, on partait de 0- euh, de moins zéro de moins quatre mais c'est vrai que, que la, la, la proximité pour moi a fait la différence et c'est vrai que tu as vraiment été présent sur les moindres questions qu'on avait alors, je sais que j'étais rouleau on a passé des heures au téléphone et tout ça, tout ça mais en tout cas moi je tiens vraiment à remercier toi et ton équipe pour en tout cas cette disponibilité alors t'es pas tout le temps disponible parce que tu voyages etc mais en tout cas quand, on, quand es là ou quand c'est urgent en tout cas je sais que tu as toujours su nous donner les réponses appropriées aux questions
2: qu'on avait écoute j'apprécie et c'est un plaisir de t'accompagner, mon cher. Merci.
1: <rire> Alors ici, il y a encore euh, pas mal de questions. On en fait deux, qu je, je vais en prendre que deux. Euh, bon, je vais d'abord prendre une réaction et puis deux questions. Il y a, euh, je savais pas que c'était toi, Makassi, Respect, tu nous as jamais dit ça. C'est Jess qui nous dit ça. À mon avis, elle te suit. Bah, en, <rire> en fait,
2: j'aime pas trop euh, raconter ce que je fais pour deux raisons. La première, c'est que au tout début, ça gênait les artistes que j'en parle. Je sais pas pourquoi. Maintenant ils s'en foutent mais au début ça les gênait. Donc j'ai pris l'habitude de pas en parler. Et j'aime pas trop raconter ce que je fais en fait. J'aime pas parler de moi, de trucs, de machin. Parce que c'est pas parce que t'as eu un succès une fois dans ta vie ou deux fois, trois fois que tu as la science exacte. D'ailleurs c'est ce que je dis à tout le monde. J'ai pas le secret. Sinon j'aurais fait 10 000 tubes. Mais par contre je sais vendre je sais marketer un artiste, je sais construire euh, ce qui donne envie aux gens de fédérer autour de l'artiste, je sais comment construire une fanbase et je comprends comment fonctionne cette industrie. Donc selon les projets je peux amener de l'accompagnement des réponses et ainsi de suite mais en, en aucun cas je prétends avoir euh, la recette du succès dans la filière musicale parce que euh, bah, elle change d'année en année, ça dépend des artistes, ça dépend des projets c'est très compliqué très
1: compliqué une toute dernière question, avant de, avant de te quitter, Tariq.
0: Désolé pour toutes les autres.
1: Oh, désolé, mais les amis, l'heure tourne et on vous avait dit, il y a une grosse surprise ce soir, on fête quand même les un an de Rapology. Restez bien avec nous jusqu'à 23h. Tariq aussi, reste avec nous, ne vous inquiétez pas. Et au, au pire, s'il y a vraiment une question vraiment pertinente, je reposerai encore tout à l'heure. Mais il faut qu'elle soit pertinente, hein, je vous le dis. Là, une dernière question que je prends, et je la prends au hasard. On peut bosser ensemble depuis la Belgique par rapport à la SABAM et etc.
2: Oui, complètement. C'est le même fonctionnement, en fait. Sabam, Suiza, Sassem, même la SOCAN aux états unis respectent les mêmes règles de droit d'auteur qu'on a ici. Okay. Donc, ouais. Donc okay. ça veut dire que
0: tous les artistes qui résident en Belgique et qui ont un label ici en Belgique, vous êtes aptes à pouvoir les accompagner
2: Absolument. Ah ben voilà. On accompagne déjà beaucoup d'artistes en Belgique, hein. on en a un certain nombre, des beatmakers, des managers, des producteurs, des éditeurs... Eh ben. Ça se passe très bien d'ailleurs. D'ailleurs, <rire> moi, je tiens à dire un truc, c'est que il y a beaucoup d'artistes de talent en Belgique. rapologie en a révélé un certain nombre, et moi, j'en découvre de plus en plus. Et c'est vrai que le, le premier artiste belge que j'ai écouté, qui m'a beaucoup inspiré, c'était Silla. On en parlait mmh. tout à l'heure à table. Très très chaud, Silla. J'ai vraiment vraiment aimé ce qu'il faisait. J'ai pu découvrir Udfa grâce à vous, par exemple. Moi, je ne connaissais pas, mais j'ai kiffé. Pépite, un Udfa. Ouais, c'est vrai que vous avez beaucoup 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 d'artistes en Belgique, et c'est dommage que ce soit pas encore bien structuré et bien organisé parce que à mon avis vous avez largement de quoi mettre la Belgique sur la carte du monde
1: On a besoin de toi Tariq, tu vas nous va aider plaisir. à structurer tout ça. Pas de soucis
2: C'est beau, c'est beau, beau.
1: En tout cas merci Tariq d'être venu partager tout ça avec nous je sais que t'aimes pas beaucoup les médias mais tu as fait l'effort pour nous et franchement c'est un honneur.
2: Mais Je t'en prie, c'est vrai c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai refusé beaucoup d'invitations radio chaîne de télé parce que j'ai une mauvaise expérience média une fois et je me suis juré de jamais y retourner mais là je suis pas dans les médias tu vois à la maison. exactement. maison on est en famille tout va bien.
1: <rire> bah, franchement c'était un plaisir on rappelle ce soir on fête les un an, Tariq a accepté de venir répondre à nos questions pour fêter ça avec nous dans quelques instants alors le studio grouille de monde, vous ne les voyez pas mais il y a énormément d'artistes dans tous les coins ouais, putain, de tous les vu. horizons, fait pas ouais, vu alors, un il y a du monde, dit, hein, <rire> tu te retournes, tu vois, il y a Grâme. énormément de monde, et c'est parce que ce soir, c'est une session sans freestyle. C'est DJ ASO qui sera au platine, qui va balancer des prods. Et d'ailleurs, c'est un beau pack de prods. Alors, il n'y a pas que lui, mais la majorité des prods, elles sont signées Auster, un artiste aussi, qui est déjà passé par ici, qui a fait des dingueries euh, du côté de l'Allemagne. Il, il, il vient de Liège et il est en train de tout cartonner en ce moment. On le remercie d'ailleurs pour ce beau pack de prods qu'il nous a fourni. DJ ASO sera là. Et pour les artistes, les gars, on va vous les présenter au compte-gouttes. Mais ce sont toutes des têtes qu'on a kiffées, qui sont déjà déjà passé dans Rapology Quelque et qui reviennent pour fêter ça avec nous, les un an. C'est une grosse soirée ce soir, donc restez connectés avec nous jusqu'à 20h. On te remercie encore une fois Tariq, tu restes avec nous hein, jusqu'au bout.
2: Carrément, avec plaisir. Bah, il est en mode on fait Twitter, la fête là, <rire> là il est ici ce soir. On va d'écouter. Il ah, va aujourd'hui là. <rire>
1: aujourd là. <rire> bon les amis, on se fait une courte page de pub. On se met un peu de son histoire de quel est techniquement tous les artistes dans le studio et puis on est parti pour une soirée de folie, les un an de Rapology, tout est permis ce soir.
2: Tu veux encore plus de rapologie Retrouve-nous aussi sur Spotify et Deezer avec Squidney